0: Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen platt an, aber es ist auch immer dasselbe. Entkleiden, waschen, hygienisch versorgen, wieder anziehen. Im Endeffekt ist es bei jedem Verstorbenen das Gleiche. Und wenn ich das nicht könnte, würde ich ja auch daran zerbrechen.
1: Ihr hört einen Podcast von Funk.
2: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Caro und das hier ist Mädelsabende der Podcast. Bei uns geht es um eure Geschichten. Ich will wissen, was bewegt euch, was macht euch Angst, was macht euch Hoffnung. Ich komme vorbei, wir machen es uns gemütlich und quatschen und jetzt geht's los. Manche Themen schiebt man ja gerne mal so lange vor sich her, bis sie plötzlich unausweichlich sind und man einfach nicht mehr dran vorbeikommt. Das trifft auf Hausaufgaben zu und lästige Telefonate. Vor allem aber auch auf den Tod. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da bin ich im Verdrängen meisterhaft. Vor allem, weil mir das Thema irgendwie Angst macht. Dabei ist ja eigentlich auch klar, auch wenn es unbequem ist, irgendwann wird der Tag kommen, an dem man sich damit beschäftigen muss. Und würde man sich dann vielleicht wünschen, früher darüber gesprochen zu haben? Caro, die ich heute treffe, beschäftigt sich fast täglich mit dem Tod, denn sie ist Bestatterin im Familienunternehmen und eins ist mir im Vorgespräch schon klar geworden, BestatterInnen müssen vor allem auch sensibel mit den Lebenden sein. Wie ihre Arbeit genau aussieht und was sie über den Tod denkt, das will ich jetzt von ihr wissen. Ich bin jetzt gerade in Wuppertal und gleich da und freue mich total
0: auf sie. Caro, du hast heute gearbeitet. Wie war dein Arbeitstag heute? Was hast du gemacht? Mein Arbeitstag beginnt eigentlich immer um halb neun, also in Präsenz. Wenn wir nicht Rufbereitschaft haben, komme ich um halb neun ins Büro. Dann sprechen wir erstmal so unseren ganzen Tag. Also wir nehmen uns morgens früh alle Fälle, die wir gerade bearbeiten, einmal vor und besprechen, okay, heute ist im Sterbefall Müller dies und jenes zu tun und im Sterbefall Meier müssen wir noch Blumen bestellen oder muss die Karte noch drucken und dann geht es eigentlich Los, Heute hatte ich eine Trauerfeier, die ich begleitet habe. Man spielt dann Musik ein und kümmert sich darum, dass die Blumen so sind, wie sie sein sollen. Und dass die richtige Urne da steht und all solche Dinge. Es geht ja um so viel mehr als um dieses klassische mit dem Toten oder am Toten Arbeit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also die Arbeit an Verstorbenen ist... Eigentlich ein ganz, ganz kleiner Teil meiner Arbeit, weil meine Arbeit eigentlich eher darin besteht, die Menschen in Empfang zu nehmen, mit denen zu sprechen und die Wünsche dann eben auch dementsprechend zu organisieren. Also im Endeffekt plane ich eine Feier, ich plane eine Lebensfeier, eine Trauerfeier und bin da halt eher quasi mit den Menschen zusammen, die meine Hilfe brauchen. Was ich halt als ganz speziell in meinem Beruf sehe, ist, dass ich mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen zusammenkomme die ganz unterschiedlich auf den Tod reagieren. Grundsätzlich sagt man, dass jede Charaktereigenschaft, die man jetzt selber hat, kannst du jetzt selber mal überlegen, was du so für Charaktereigenschaften <lacht> hast, die sich eigentlich nur noch verstärken. Im Allschein? So, in der Trauer. Na? Und in der Trauer ist es dann eben so, dass Menschen, die eh schon sehr emotional sind oder laut sind, dass sie in der Trauer, dass das noch mehr verstärkt wird. Und das muss man als Bestatter oder als Bestatterin, muss man das an sich abprallen lassen, weil Meistens ist nichts persönlich gemeint und Menschen, die eher in sich gekehrt sind, denen man zu Lebzeiten schon nichts rausbekommt, die sind ganz in sich gekehrt, wenn sie jetzt nahestehen, wenn Menschen verlieren. Und dadurch muss man halt irgendwann lernen, durch die ganze Empathiefähigkeit, die wir haben müssen oder die wir auch lernen, müssen wir versuchen, wie komme ich jetzt an die Person ran. Also eigentlich liegt ganz viel Psychologie in unserer Arbeit, dass ich versuche, Menschen zu lesen, was brauchen die jetzt? Wollen die überhaupt, dass ich sie frage, wie jetzt die letzten Monate waren? Oder es gibt auch Menschen, die einfach sagen, nee, ich will nicht so, drüber dass reden.
2: Du die äh, wollen ja. die, dass du das Händchen hältst? Wollen, die eigentlich, ja. lieber, genau, wollen die eigentlich lieber ihren Raum haben? Ne? Wollen die eigentlich lieber, dass du das entscheidest? Ja, wollen die lieber alles eingebunden werden? Das ist ganz verrückt, weil ich finde, das zeigt so eine Diskrepanz zwischen dem, was man manchmal erwartet, was so ein Bestatter machen muss, nämlich vor allem irgendwie in seinem stillen Kämmerlein mit den Toten, die irgendwie hübsch machen, was ja eigentlich im ersten Moment wenig Sozialkompetenz erfordert. Und eigentlich dann denkt keine. Man so, ja, keine. <lacht> und, dann denkt, und dann
0: denkt man so, okay, aber es ist eigentlich genau andersrum. Ja. So verrückt. Ja, aber es gibt ganz viele unterschiedliche Bestatter. Ne? Also du musst dir auch vorstellen, du kannst ja auch Bestatter werden und dich dann auf den Bereich Verstorbene spezialisieren. Da gibt es ja auch ganz viele Teilbereiche, die man da noch lernen kann, vor allen Dingen bei Menschen, die mit einem Unfall verstorben sind, die dann eine zusätzliche Ausbildung haben für Rekonstruktion, ne? um den Menschen das nochmal zu ermöglichen, sich zu verabschieden, auch nach schweren Unfällen und so. Aber das ist überhaupt nicht das Ding, was ich machen wollte. Also ich wollte den Menschen was Gutes tun. Ich will meine Arbeit sehen. Ich will, dass die Menschen mir hinterher die Hand geben und sagen Danke.
2: Du hast eben ganz schön gesagt zu mir. Vielleicht kannst du auch noch mal selber sagen. Du bist
0: Eventmanagerin für Events, wo keiner hin
2: will. <lacht> ja, das klingt auch gerade so bei dem ersten Meeting man. Okay, du bereitest das da vor, du bist für die Musik verantwortlich, hm. du bist für die Gäste, für die Caterer, für, für, die, für, alle, für den Moderator, sagen wir mal, statt Pfarrer. Also im Prinzip hältst du die
0: Fäden in der Hand. Im Endeffekt erfülle ich ja meinen Vertrag. Ne? Also die Menschen kommen ja zu mir, weil sie wissen, dass es funktioniert. Ne? Und das, die, die erwarten das auch. Wie lange dauert das in der Regel auch von, von Anruf bis Beerdigung? Also wir haben ja in Nordrhein-Westfalen Gesetze dafür, also innerhalb von äh, zehn Tagen muss jemand entweder erdbestattet, also im Sarg, oder eingeäschert sein, also innerhalb von zehn Tagen könnte okay, eine Erdbestattung ich... stattfinden, wenn du eingeäschert wirst, ist ab dem Datum der Einäscherung, hast du sechs Wochen Zeit. Ah, okay. ne? Also auch da ist es dann so, manche wollen das ganz, ganz schnell, also so schnell wie möglich, weil sie nicht warten wollen auf diesen Termin, aber du hast sechs Wochen Zeit. Ne, das okay. ist gesetzliche Frist und die kann auch verlängert werden. Das ist dann auch wieder Bürokratie mit Ordnungsamt und Fristverlängerung. Also auch wir haben ganz viel Bürokratie. Genau, also entweder zehn Tage oder sechs Wochen ab Einäscherung. Wir haben eine eigene Kühlmöglichkeit, also einen eigenen Klimaraum. Wie kalt ist das so? Fünf Grad. Fünf Grad, okay. Genau, also so wie jede Pathologie in jedem Krankenhaus, in ah. jedem Tatort. Ah ähm, okay. Genau, also so zwischen vier bis sieben Grad ungefähr. Hm. Und da haben wir unsere eigenen Versorgungsräume, das heißt, die Menschen werden da entkleidet, gewaschen. Wenn wir Kleidung von den Angehörigen bekommen haben, ziehen wir die da um. Das, das Waschen und so, machst du das auch? Also ich habe das gelernt. Mhm. Wir haben einen Mitarbeiter dafür, unser einziger Mann im Team. Mhm. Der macht das dann, wenn es, ich sage jetzt mal, aufwendigere Sachen sind, auch vielleicht, wo jemand mal ein paar Kilo mehr wiegt, dann äh, machen wir das grundsätzlich dann eben zu zweit. Und ich äh, komme dann immer mit dazu, weil ich das halt gelernt habe. Aber ich mache das jetzt nicht immer. Also okay. da verlasse okay. ich mich schon auf meinen Kollegen, der das so macht, wie wir uns das vorstellen. Aber wenn er meine Hilfe braucht, bin ich da. Okay. Also gerade auch bei so kosmetischen Sachen. Ja. Na, wenn jemand, wenn jetzt eine Frau verstorben ist, die immer sehr viel Wert auf ihr Äußeres gelegt hat. Wo jetzt die Töchter zum Beispiel kommen, um sich zu verabschieden. Wenn Frau Müller jetzt mhm. jemand war, der immer Lippenstift getragen hat oder immer Wimperntische drauf getragen hat. Das kann ich jetzt meinem Kollegen nicht sagen. Also das würde ich immer selber machen. Weil ich immer das Gefühl habe, dass eine Frau das vielleicht mal mehr sieht, aber irgendwo was... Verschmiert ist. Aber ist das schwieriger oder ist das anders,
2: eine Tote zu schminken? Also bleiben wir mal bei Lippenstift, ist das dann hart? Sind die Lippen
0: hart, wenn man dann Lippenstift drauf macht oder sind die eigentlich ähnlich wie unsere jetzt? Das ist eigentlich relativ ähnlich, was das Gesicht angeht. Hast du ja wahrscheinlich auch schon gehört von der Totenstarre. Das betrifft meistens die Gelenke, die muss man dann ausmassieren, dass sie dich quasi löst und dann kannst du einen Verstorbenen genauso bewegen wie dich, wenn du schläfst. Krass. Und ich meine, sowas
2: stelle ich mir jetzt zumindest vor, wenn man das so zum ersten Mal macht, weil das ja auch so richtig Hands-on ist. Ne? Also mhm. wenn ich sagst so ausmassieren, das klingt ja nach Arbeit so ein bisschen, ne? so ein Gelenk ausmassieren. Mhm. Das
0: würde ich schon denken, dass beim ersten Mal vielleicht schon einen Eindruck hinterlässt. Ja, auf jeden Fall. Klar. Ja. Wenn, also wenn mich das auch nicht berühren würde, dann wäre ich auch falsch in meinem Job. Ja, stimmt. Na, also wenn ich jetzt zu einem Verstorbenen gehe und sage, das interessiert mich gar nicht, also das lasse ich jetzt alles an mir abprallen, dann könnte ich die Angehörigen auch nicht hm. richtig beraten. Also ich beschäftige mich schon mit der Person, die auch vor mir liegt. Also wenn ich jetzt weiß, Frau Müller hat sehr viel Wert auf ihr Äußeres gelegt, dann werde ich alles dafür tun, dass man das auch sieht, dass ich da das wertgeschätzt habe. Hm. Na, und wenn das Schleifchen nicht ganz gerade ist, dann äh, mache ich es nochmal neu. Also das ist mir dann auch schon selber ja, ein Und ich glaube, das ist auch was, was
2: man einfach spürt als Angehöriger. Weil eine Sache ist ja auch klar, wenn ich mir vorstelle, Frau Müller ist meine Mutter, mhm. dann möchte ich mir auch sicher sein, dass wenn, wenn jemand alleine ist mit meiner Mutter und sie gerade zum letzten Mal wäscht und sie zum letzten Mal schwingt, dass er eben auch Respekt entgegenbringt. Ne? Weil ich meine im Prinzip kann Frau Müller ja nicht mehr reden. So. Ist das so ein Gefühl, was man auch stark spürt, dass man, wenn man so alleine mit einem Verstorbenen ist, dass man das so merkt? Also ist das so eine innere Anmut, die man dann irgendwie hat, dass man das Gefühl hat, man will hier alles richtig machen, man will diesen Moment wahren, man will diese
0: Person respektieren oder ist das irgendwie dann auch routiniert? Ich glaube, beides. Also die erste Sache ist, ich würdige den Verstorbenen und das, was ihn ausgemacht hat. Auf der anderen Seite, wenn ich meine Routine nicht hätte, dann könnte ich auch nicht, also im Endeffekt ist es auch ein Job, ne, es ist auch... Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen platt an, aber es ist auch immer dasselbe. Entkleiden, waschen, hygienisch versorgen, wieder anziehen. Im Endeffekt ist es bei jedem Verstorbenen das Gleiche. Und wenn ich das nicht könnte, würde ich ja auch daran zerbrechen. Klar. Ne? Also ich muss mir schon vor Augen führen, dass ich jetzt was Wichtiges mache. Aber ich muss für mich schon meinen Plan im Kopf im Endeffekt abarbeiten, damit ich nichts vergesse. Wenn mich jemand anruft und sagt, dass jemand verstorben ist, dann mache ich mit denen einen Termin aus für eine Besprechung. Wann die zu uns kommen oder ob ich zu denen kommen soll, ne? wie viele Leute da mitkommen wollen. Ne? Manchmal fragen die auch, was macht denn Sinn? Und dann ist so ein Beratungsgespräch. Also ich würde sagen, ich stelle so zwischen 150 und 200 Fragen. Oh das fängt an mit der Frage, soll der verstorbene Erd- oder Feuer bestattet werden? Ne? Und ist
2: das was... Also ich würde denken, also ich wüsste das zum Beispiel bei meinen Eltern, wie die das wollen. Ich habe auf jeden
0: Fall auch schon mal gesagt, wie ich es lieber hätte. Sind da die meisten sich noch einig? Also dass du das jetzt weißt über deine Eltern und dass du das von dir selber weißt, da bist du schon die Ausnahme. Ach wirklich? Ist ja. das so? weil ich meine, wer möchte das denn gerne irgendwie erzählen? Wer möchte dann wirklich gerne sich damit beschäftigen? Ich halte das für unfassbar sinnvoll, weil wir viele Beratungen haben, wo ich diese Frage stelle. Erd- oder Feuerbestattung und die Leute da sitzen und sagen, boah, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ach, das ist ja auch so schlimm. Vor allem. Und das, das macht es ja dann bisschen, noch schlimmer.
2: Genau. Und 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 die Menschen
0: haben ja jemanden verloren und wissen dann noch nicht mehr, mehr was sie machen sollen. Und im Zweifelsfall, das klingt jetzt hart, aber ist es ja eigentlich ein
2: bisschen egal, nur das Gefühl haben ja die Angehörigen nicht. Ne? Also genau. das ist ja dieses, ich will das jetzt richtig machen, ich will es so, wie die Person es gern gehabt hätte auch wenn, kann man jetzt darüber streiten, ob
0: das überhaupt so wichtig ist, ne? Genau, Aber also ich finde, das versagt, jeder sollte eine sich, ja. na, jeder sollte sich halt quasi diese Grundsatzfrage, ich finde, die Grundsatzfrage, Erd- oder Feuerbestattung, die muss jeder für sich selber klären. Hm. Und wenn du mir jetzt zum Beispiel sagen würdest, du würdest Feuerbestattung werden wollen, ne, zum Beispiel, ja. dann könnte ich mit all deinen Angehörigen quasi, könnte ich das so planen, um die Feuerbestattung drumherum, weil die Grundsatzentscheidung hat keiner falsch getroffen. Ja. Na? Und dann gibt es Freunde, gibt es einen Partner, gibt es vielleicht irgendwann Kinder, die mir dann irgendwas sagen und dann kann ich immer helfen, irgendwas auszusuchen, Lieblingsfarbe. Da kann man mit Blumen viel machen, mit der Ohne viel machen. Aber wenn die Grundsatzfrage nicht beantwortet werden kann, dann ist das immer ganz, ganz schlimm. Oh, krasser
2: Reminder auch an alle, die hier zuhören. Vielleicht ist das echt schon mal ein Weg. Sagt mal irgendwem, wie ihr bestattet werden wollt, mal direkt so zwischendurch. Du musst die Frage für dich ja eigentlich beantwortet haben. Was wäre
0: dir lieber? Ich möchte auf jeden Fall voll bestattet werden, weil du willst das wahrscheinlich wissen auch warum? Ja, ja. Weil ich finde kleine Krabbeltiere ganz eklig und ich finde die Vorstellung, dass ich von meinen eigenen Maden aufgefressen werde, ganz schlimm und das würde meinem Leben nicht entsprechen, weil ich ja schon schreiend aus dem Badezimmer <lacht> renne, wenn da eine Spinne ist und deswegen kommt das für mich gar nicht in Frage. Es ist witzig, es bei mir genau andersrum. Ich will
2: irgendwie lieber erdbestattet, werden, weil ich mir irgendwie vorstelle, so, so verbrennen. Ich gehe schon nicht gerne in die Sauna irgendwie. Ich mag es ja, nicht said. so gerne, genau. so warm ist. Genau. Sag, hast du das denn schon mal erlebt, dass sich dann auch an solchen Entscheidungen das Gemüt echt so verändert, dass die Stimmungen da gespalten sind, dass es da Streitigkeiten gibt wegen
0: sowas? Es gibt immer zu irgendeinem Thema Streitigkeiten, weil sich so immer nicht alle Menschen eben einig sind. Was ist so das Streit Nummer eins? Darf ich raten? Ich würde irgendwie denken, Musik. Nee, weil die meisten haben gar keinen Plan von Musik. <lacht> und dann wahrscheinlich nee. eher freuen sie sich, wenn irgendwer was sagt. Nee, aber dann weiß ich nicht. Ach, letztens, das war, das war wirklich witzig. Für mich war es witzig, ne? Also okay, nur ja. damit mich hier keiner falsch versteht. Da saß der Ehemann und die Tochter. Und dann habe ich gefragt, ja, welche Blumen hat ihre Frau denn gerne gemocht? Und dann sagte er, ja, weiß ich ja nicht. Und dann sagte die Tochter, wie? Ja, du hast ja Mutter nie Blumen mitgebracht, weißt du so. Und dann kommt dann so, wo du denkst, okay, jetzt bin ich hier im falschen Moment, irgendwie mhm. habe ich die falsche Frage gestellt. Also klar, das gibt es immer mal wieder, so kleine Nickeligkeiten. Aber im Großen und Ganzen versuche ich, wenn wirklich Streit ausbricht, ne? also wenn wirklich Streit ausbricht, versuche ich einfach immer, das Gespräch dahin zu lenken, dass man doch jetzt das macht, was dem Verstorbenen vielleicht gefallen hätte. Aber im Grundsatz geht es bei der Bestattung halt um den Verstorbenen. Und das darf man nicht vergessen. Also da geht es nicht um persönliche Nickeligkeiten. Meine Mutter hat mir nicht mein Lieblingsessen gemacht oder so. Da geht es nicht drum, sondern es geht halt darum, was möchte ich meiner Mutter noch mit auf den Weg geben, wie hätte sie sich das gewünscht und nicht, hm. wie hätte ich mir das gewünscht. Ja.
2: Wir haben ja schon viel über so Routine und so gesprochen, aber wenn du das gerade erzählst, kann man so in dem Umgang mit Trauernden, kann man sich an Trauer gewöhnen oder bleibt das irgendwie immer so was, fasst das irgendwie immer auch mit an, so.
0: Ja, das ist halt, das ist echt, das ist echt schwer zu sagen, weil ich muss die Menschen an mich ranlassen. Ich muss den Menschen auch von mir persönlich was näher bringen, quasi, weil sie sich sonst nicht ernst... Können. Also, mm. sie müssen sich aufgenommen fühlen. Du darfst eben nicht so eine Professionalität haben, nee. wie man sie in
2: der Bank oder so gerne hätte. Ja, so oder so, wie Distanz man sich ist. den klassischen
0: Bestatter vorstellt, mit äh, schwarzem Anzug und Zylinder und irgendwie gar kein Lächeln im Gesicht. Also, man muss Professionalität zeigen, aber man muss eben auch Menschlichkeit zeigen und das ist halt schon mal... Das ist ab und zu schon mal ganz schön schwierig, weil... Manche Geschichten berühren mich halt eben auch. Je näher eine Geschichte von einer, das sind ja Fremde, die vor mir sitzen, je näher die Geschichte an meiner persönlichen Geschichte dran sind, desto mehr trifft mich das auch. Das Was ist ganz meinst klar. Du, also zum Beispiel, wenn es irgendwie
2: ein ähnliches Alter ist oder wenn es ein, eine
0: ähnliche... Klar, wenn es ein ähnliches Alter ist. Wobei wir jetzt zum Beispiel auch sagen, wenn jetzt jemand in unserem Alter verstirbt, bin ich nicht die Beraterin, ja. sondern meine Mutter Nach oder Sommer. meine Kollegin, weil die beiden haben Kinder, ich nicht. Mhm. Und ich sitze, also ich kann das nicht nachempfinden, ich bin keine Mutter, man muss immer schauen, wen setze ich jetzt dahin? Finde ich total gut, also ich habe da zwar nicht darüber nachgedacht, aber in dem Moment wo es gesagt, dass das so
2: stimmt, wenn, wenn meine Mutter da sitzen würde... Und dann würdest du da kommen. Es wäre wahrscheinlich so, du, du, du,
0: wie würdest mm. du die verstehen? halt, ne? Nee, vor allen Dingen, das ist für deine Mutter auch unerträglich. Ja, genau, genau. Noch genau. unerträglicher, wenn ich nämlich auch ihre Tochter sein könnte. Genau, eben. Ja, genau. ja, total. Da, muss man, da gucken wir dann auch immer. Aber so ein Beispiel war zum Beispiel, dass äh, ein junger Mensch verstorben ist, der gerne Motorrad gefahren ist und dabei eben auch ums Leben gekommen ist. Und ich auch Motorrad fahre. Boah,
2: das cool. Und diese
0: Situation, in die er gekommen ist, die hätte jeder... Jeder Motorradfahrer treffen können. Ne, das beschäftigt mich dann halt eben schon. Ne? Man, man nimmt schon manche Sachen eben mit nach Hause. Aber wenn das nicht so wäre, dann
2: müsste ich was anderes machen. Wenn wir jetzt nochmal gerade über diese traurigen Pferde reden, da muss ich so ein paar plakative, naive Fragen. Ich wette, das sind so Fragen, die dir öfters mal auf irgendwelchen Partys gestellt werden. That's aber cool. die müssen jetzt
0: raus. Hattet ihr schon mal ein Mordopfer? ja. Also ja, es kommt selten vor, aber nicht so selten, wie man jetzt denkt. Ne? Es ist nicht nur Tatort und es ist nicht nur Hollywood. Also in unserer Nachbarschaft oder sonst irgendwas passiert irgendwas. Ne? Also es gibt sie immer mal wieder, aber nicht oft. Also es mhm. ist genauso wie, wenn Kinder versterben oder junge Menschen in unserem Alter. Das ist auch nicht oft, aber es passiert. Und ändert das was an der, an der Arbeit? Nee, eigentlich nicht, aber je nach, es kommt immer darauf an, wie ist jemand jetzt zu Tode gekommen. Ne? Also mhm. ist jetzt für uns auch eher nicht schön, wenn jemand aus dem Fenster gesprungen ist oder wirklich ermordet wurde, Schussopfer, Stichwunden, mit dem Kopf irgendwo aufgeschlagen. Das ist alles nicht schön. Ne? Also klar, das ist absolut anderes Arbeiten. Und auch da gerade, also ich bin jetzt zum Beispiel ein sehr visuell veranlagter Mensch. Also alles das, was ich sehe, habe ich in meinem Kopf und manchmal frage ich mich, muss ich das jetzt machen oder kann mein Kollege das eigentlich auch alleine? Also das ist so ein bisschen mein Selbstschutz, weil die mhm. Gespräche mit den Angehörigen von Mordopfern oder von jungen Menschen, die verstorben sind, sind eh schon anstrengend genug. Also die sind eh schon emotional für uns, die nimmt man eh schon mit nach Hause, die beschäftigen einen ganz, ganz lange bis zur Trauerfeier. Aber da überlege ich mir dann eben schon, braucht mein Kollege jetzt wirklich meine Hilfe oder kann ich mir das jetzt einfach ersparen? Und das sind
2: wahrscheinlich dann auch so Tage, weil ich meine, keine Ahnung, ne, am Anfang habe ich ja so ganz plakativ gefragt, so, kannst du eigentlich auch nach der Arbeit direkt eine Freundin auf ein Bier treffen? Und natürlich sagst du, ja klar, warum denn nicht so? ja. Aber die Tage gibt es wahrscheinlich auch, wo man das dann trotzdem eher nicht braucht, oder? Oder vielleicht braucht man genau das dann, weiß ich nicht, aber...
0: Also ich meine, meine Freundinnen oder Freunde oder mein Lebensgefährte, die wissen ja, was ich mache. Ne? Also die fragen ja dann auch schon mal. Also es ist jetzt nicht so, wenn ich Feierabend habe, gerade wenn ich jetzt Rufbereitschaft habe, das heißt, dass die Leute, wenn sie im Geschäft anrufen, auch um 21 Uhr, dann sind die bei mir auf dem Handy. Die wissen, dass ich mich damit beschäftige, die fragen mich, wie mein Tag war und die können mittlerweile auch einiges ab, weil ich mittlerweile zwei, drei Menschen, sage ich jetzt mal, habe, denen ich einfach erzählen kann, was ich wirklich erlebt habe, ohne das jetzt irgendwie zu verblümen oder zu verschleiern, den ich wirklich sagen kann, das und das ist mir heute passiert. Und darüber, das muss ich jetzt mal eben kurz sagen. Die können das mittlerweile ab- und damit umgehen. Aber klar, es gibt auch so Tage, wo ich kurz vorher sage, so, boah, nee, sorry, ich äh, gehe jetzt nach Hause. Kannst du denn charakterisieren, was so Dinge sind, die dir
2: am Ende am nächsten gehen?
0: Ja, ganz schlimm finde ich halt, also man kennt ja seine eigene Familie und dann schmunzelt man immer darüber, über seine eigene Familie, weil es gibt immer den einen oder anderen, der ein bisschen komisch ist, der ein bisschen Streit stiftet, der eine, der so ein bisschen vielleicht schlichtet, der aber komische Ansichten hat. Also Familien sind ja für sich selbst schon komisch. Interessantes System. Interessant, ja. Was mir aber dann wirklich nahe geht, ist, wenn es Familien gibt, wo der eine nicht mehr mit dem anderen spricht, oh, das ist weil die verkracht sind über ihr Leben, über irgendwelche Entscheidungen, die irgendwann in meinem Jugendalter getroffen wurden. Also zerrüttete Familien, das beschäftigt mich schon. Weil dann denke ich mir, boah, eigentlich ist meine Familie schon richtig... Cool.
1: Wir gucken naja. natürlich
0: auch ganz, ganz tief rein in die Familien. Gibt es auch Trauernde, die so einen Vorfall
2: total positiv sehen können? Oder was heißt positiv? Aber die wo du merkst, die können irgendwie so die Moral
0: hochhalten, die Energie hochhalten. Also ich finde, grundsätzlich sollte man immer sagen, dass... Gerade was Religion jetzt angeht. Ich bin zum Beispiel evangelisch, aber ich glaube nicht an Gott. Ja. Ich glaube dafür an andere Dinge. Aber ich respektiere, wenn jemand an etwas glaubt, was ihm gut tut. Also mhm. wenn jemand seine Kraft daraus zieht, an Gott zu glauben, dann respektiere ich das und dann finde ich das schön. Weil die Menschen selber für sich entscheiden müssen, was ihnen in dem Moment gut tut. Total. Es gibt zum Beispiel auch, das denkt man ja vielleicht auch nicht, es gibt auch ganz glückliche Menschen, die bei mir sitzen die sagen, boah, endlich ist es jetzt vorbei. Die letzten drei Jahre war nur Schrott. Die letzten drei Jahre war nur Qual. Mein Ehemann konnte weder essen noch trinken. Ich musste alles für den machen. Der war sein Leben lang, ich sage jetzt mal ganz plakativ, ähm, erfolgreicher Geschäftsmann und Sportler und konnte die letzten drei Jahre nichts mehr machen und hat nur noch Schmerzen gehabt und konnte am Ende nicht mehr sprechen. Und dann war es halt Erlösung. Und dann gibt es Menschen, die daraus ihre Kraft ziehen und sagen, ich bin jetzt sehr glücklich, also ich bin traurig für mich, aber ich bin glücklich, dass derjenige es jetzt geschafft hat. Hast du Angst vom Sterben? Schwierig, weil ich habe mich natürlich viel damit beschäftigt für mich und auch bei mir weiß jeder, wie es zu laufen hat. Also auch, wie gesagt, ne, Feuerbestattung habe ich ja schon gesagt. Ne, ich finde kleine Tiere eklig. Ich glaube aber auch den Rest kann ich. In dem Falle, wenn es so sein sollte, dass meine Mutter das mal mitbekommen würde, gäbe es, glaube ich, niemand Besseres, der das planen könnte als meine Mutter. Aber klar, man fragt sich immer, was kommt denn danach? Ja. Ne, was kommt danach? Also ich finde es halt sehr traurig, wenn man jetzt denken würde, danach ist gar nichts. Es gibt ja Menschen, die sagen, nö, es ist vorbei. Ich kann das fände ich halt für mich halt einfach unbefriedigend, muss ich sagen. Kein, also ich bin mir sehr sicher, dass man alle Menschen, die man in seinem Leben liebgewonnen hat, dass man die nochmal trifft. Da bin, bin ich total von überzeugt, dass ich irgendwann mit meinem Opa oder mit meiner Oma irgendwo noch mit einer Dose Sekt oder was auch immer irgendwo zusammensitze und mit einem Schmunzeln nach unten gucke und sage, ja guck mal hier, meine Kinder... Na, guck mal, na, was die für Fehler machen im Leben, dass die mal machen. Die setzen sich auch irgendwann zu uns. Weißt du, also ich habe schon das Gefühl, dass man irgendwann vielleicht nochmal zusammen ist. Und das finde ich einfach schön, wenn man an irgendwas glaubt. Ja, und ich glaube, ich meine, trotzdem denke ich mir auch so, wenn man so viel mit dem Tod zu tun hat,
2: irgendwie verändert das ja auch die Sicht aufs Leben, oder? Also so. Ich glaube, das wirft man den Leuten ja immer so vor. Und das stimmt auch, dass man einfach den Tod immer verdrängt. So. Ich fühle mich gut damit, da wenig drüber nachzudenken. So. Ich habe das, glaube ich, wie auch viele Leute als Kind mal ganz so krass gehabt. Also das erste Mal, wo ich verstanden habe, was Tod ist, da war halt, ich, kam ich nicht klar damit. Hab ich habe ganz lange ganz viel geweint, weil ich das so schlimm fand, so die Vorstellung. Und seitdem habe ich dann irgendwann gedacht, boah, nee, ich, will ich irgendwie nicht, äh, mich nicht mit beschäftigen so richtig. Wenn man das aber jeden Tag sieht und vielleicht auch mitkriegt, dass manchmal doch auch junge
0: Leute sterben oder so. Was bringt dir das über das Leben bei? Also ich glaube schon, dass Bestatter oder Bestatterinnen das Leben ein bisschen bewusster wahrnehmen. Also ich versuche schon, jeden Moment, wo ich jetzt gerade irgendwie glücklich bin, wo ich was Schönes erlebe das in mich aufzusaugen und wirklich wahrzunehmen, weil ich halt eben weiß, okay, also nicht, dass ich jetzt in der Angst geplagt bin, dass ich jetzt weiß, morgen überfährt mich jetzt jemand. Mhm. Na, also ich lebe nicht in der Angst, morgen umzufallen. Aber ich versuche schon, dass die Momente, wo es mir besonders gut geht und die halt wirklich wahrzunehmen und irgendwie abzuspeichern.
2: Wir haben ja noch eine Freundin von dir gefragt und wir haben ein paar Sprachnachrichten uns von der schicken lassen und ich würde sagen, wir hören uns da einfach
1: mal mhm. was von an. Bevor ich Karo kennengelernt habe, war das Thema Tod und Sterben für mich eher weit weg. Also es war nichts, womit ich mich aktiv in meinem Alltag befasst hätte. Ich weiß nicht, ob ich es gemieden habe, aber es war auf jeden Fall was, was ich eher als unangenehm wahrgenommen habe. Und das hat sich stark verändert so durch die Freundschaft. So mittlerweile ist es absolut normal abends bei dem Glas, Wein, wenn wir uns sehen, auch über ihren Job zu sprechen. Und also mittlerweile finde ich es wahnsinnig interessant und freue mich immer, wenn sie Sachen erzählen kann und ich was Neues auch erfahren kann. Das war auch gerade in ihrer Ausbildung immer sehr spannend, was sie für Fallbeispiele erzählt hat, die sie irgendwie durchgenommen haben. Also es ist für mich schon ein deutlich weniger negativ konnotiertes Thema geworden, weniger tabuisiert, könnte man vielleicht sagen. Ich
0: finde es tatsächlich
1: süß, dass sie das sagt, weil wir da auch wirklich
0: oft drüber sprechen. Also wenn ich mir jetzt überlege, also sie wohnt in Bochum, also so 20 Minuten von ihr entfernt und wenn wir uns dann abends mal treffen und ein Glas Wein trinken und so, dann ist das wirklich mittlerweile total normal. Also sie war auch am Anfang so dieses, äh, oh mein Gott, was machst du denn da alles? Und äh, mittlerweile ist es so, wenn sie mich fragt, wie war dein Tag, dann rechnet sie schon mit gewissen Dingen und ist nicht mehr schockiert. Mm. Ne? Also sie ist ein sehr, sehr guter Gesprächspartner für mich geworden, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich kann es auch einfach so erzählen, wie es ist, ohne Und sie ohne auch diese erstmal das und
2: auch irgendwann ohne diese Sensation dahinter, sondern man ja. sich wirklich schon... Und ich meine, das kannst du dir auch echt auf die Fahne schreiben. Ich finde es nämlich echt schön, dass sie das gesagt hat, weil das heißt ja auch, dass du vor dem Beitrag geleistet hast dass auch deine Freundinnen sich plötzlich wohler mit dem Thema fühlen. So. Absolut. Voll ich habe denen das
0: allen schon gesagt, dass sie die <lacht> Grundsatzentscheidung, Erd- oder Feuerbestattung, haben sie alle getroffen. <lacht> Sehr
2: gut. Was würdest du dir zusammenfassend wünschen aus deiner Arbeit als Bestatterin heraus?
0: Wie sollte man sich mit dem Tod beschäftigen? Also ich würde mir wünschen, nicht für mich, sondern für die Angehörigen, dass Menschen sich damit beschäftigen, also ich meine irgendwann kommt die Zeit, auf der man auf Trauerfeilen gehen muss weil dann versterben vielleicht irgendwann die Freunde, Geschwister irgendwann, es wird irgendwann kommen und auch da kann man wenn man nicht weiß, wofür man sich entscheiden soll, kann man das auch ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip machen, finde ich. Mhm. Dass man sagt, okay, das und das habe ich jetzt irgendwie auf einer BLM gesehen, das fand ich ganz schlimm. Also auch das so ist So ein ja bisschen schön. wie bei einer Hochzeit ja? eigentlich, wenn ne? man auch so, so geht und sagt, oh, das will ich nicht, das will ich Ja, ja Fall. genau, deswegen, ne, Eventmanager. <lacht> dass man sich einfach kurz damit, das muss auch nicht lang sein und das muss auch kein Lebensthema werden, das muss nicht Jahre fressen, sondern dass man einfach sich mal damit auseinandersetzt, was kann ich mir für mich vorstellen, möchte ich erd- oder Vollstadt werden, ja, und das ist wahrscheinlich... Und auch was so. hat mich irgendwie ausgemacht, irgendwie im Leben, will ich, dass es eine Trauerfeier widerspiegelt, wenn ich jetzt zum Beispiel viel Jazzmusik gehört habe. Da kann ja auch eine Band spielen oder sonst irgendwas. Und das ist ja, wir können ja alles regeln und alles ja. machen. Und ich finde, dass man das halt zumindest, wenn man das seiner Familie nicht sagen kann, also einer, eine Freundin oder einem Freund irgendwie erzählt, dass man sagt, okay, das und das fände ich eigentlich ganz schön wenn man das so sagen könnte oder wenn man das so sagen möchte, dass man sich einfach kurz damit beschäftigt und es irgendjemandem sagt, dass eben nicht die Menschen vor mir sitzen und sagen, boah, das, was sie mich jetzt hier alles fragen, boah, weiß ich nicht. Und vor allem hast
2: du recht, das ist, glaube ich auch nochmal wichtig zu sagen, es geht ja nicht darum, dass du dir schon das Grab ausgesucht hast. Nein. Es geht eigentlich, ich glaube, die fünf Minuten, die du dir jetzt nehmen kannst, ersparen anderen vielleicht am Ende Stunden. Und vor allem, das finde ich nämlich auch nochmal ein gutes Schlussargument oder auch nochmal was ganz Gutes, Hast du gerade gesagt dass dieses Wollen die Verstorbenen überhaupt, dass so ihre großen irgendwie Hobbys, Leidenschaften irgendwie am Ende aufgenommen werden, weil man denkt ja immer so, die Antwort ist ja bestimmt, ja. Ich habe mich mit meinem Vater letztens über den Tod äh, unterhalten und dann haben wir darüber geredet, dass jemand, der verstorben ist, der hat so einen Geistbock auf dem Grab gehabt und dann hat mein Vater lange geschwiegen und gerade ausgeguckt und der war auch Olympionik damals, Judoka und so und dann hat er gesagt, Boah, ich will aber keinen Judo-Anzug auf meinem Grab. <lacht> ja, es so, ja, genau. Ja. So, wäre ja naheliegend gewesen vielleicht. Aber wo du dann denkst, ja. wenn es dann am
0: Ende ankommt, sagt er sich, geh mir weg mit meiner Arbeit quasi. Ja. Also. Genau, aber auch da könnte man, würde ich dir jetzt als Bestatterin sagen, auch da könnte man irgendeinen Anzug, irgendwelche Kleidung oder so einfach mit in den Sarg legen. Stimmt, ja. Einfach als Beigabe. Ja. Weil das jemand, das muss ja niemand nach außen sehen, das ist ja was für nach innen, ja. ne, das wisst ihr dann als, äh, als Familie, aber ne, klar, ne, mit dem Geist, ja. Hast du schon mal die Kölner. Kölner. Ja.
2: <lacht> Hast du schon mal eine richtig skurrile Beigabe ähm, erlebt?
0: Ja, was heißt skurril? Manche sahen sich auch cool. Also, also, ja, ja, aber cool. Da war einer mega lange in einem äh, Motorradclub und sein Motorrad stand neben der Urne. Oh,
1: cool. Also
0: quasi als, als Deko. Und da denke mhm. ich mir halt eigentlich, boah, ja. finde ich cool. Aber wenn einem das wichtig ist, dass man Eigenschaften nach außen trägt, gibt es so viele Möglichkeiten. Aber zumindest die Grundsatzentscheidung würde vielen Menschen helfen, äh, viele Stunden ersparen, wie du es schon gesagt hast. Ja. ja, in dem Sinne, Leute
2: nehmt euch einen Zettel und schreibt jetzt auf Feuer oder Erd. Oh mein Gott. Und
0: gebt den irgendwem.
2: Ja, genau, genau. Nicht in den Anzug legen, in dem ihr am Ende verbrannt werdet, obwohl ihr eigentlich erdbestattet werden wolltet.
0: Alles klar. Ja,
2: Mensch, Caro, super spannendes Thema, super spannendes alles. Vielen, vielen Dank für dieses
0: sehr nette Gespräch. Ja, ich freue mich, dass du da warst. Ich freue mich immer, wenn Menschen sich dafür interessieren und vor allen Dingen, junge Menschen, die jetzt auch zuhören oder so wie du einfach ne, keine Angst haben, wenn ihr mal einen Bestatter trefft, fragt alles, was ihr fragen wollt es gibt auch ganz, ganz viele junge Bestatter mit denen man ganz normal sprechen kann braucht keine Angst haben und ja, ich freue mich einfach dass man sich auch Zeit nimmt mal so einen Berufsstand zu durchleuchten
2: Also ich muss sagen, mit Caro über ihre Arbeit und den Tod zu reden, hat mich heute gar nicht belastet. Im Gegenteil eigentlich. Ich hatte das Gefühl, dass ein bisschen mehr über den Tod sprechen auch gut tun kann. Und ganz ehrlich, ich habe den größten Respekt vor Caro. Mir hat das Gespräch klar gemacht, wie unglaublich wichtig ihre Arbeit ist, aber vor allem auch, wie gewissenhaft sie sein muss. Ich meine, wenn ich meine Frage im Podcast nicht stelle, dann ärgert euch das vielleicht. Davon geht die Welt aber nicht unter. Aber wenn caro Fehler passieren, geht für manche Menschen vielleicht wirklich eine kleine Welt unter. Ich weiß nicht, wie ich mit so viel Verantwortung umgehen würde. Klar ist aber, wenn ich mal einen Sterbefall habe, würde ich gerne in so Händen wie Karos landen.
1: Das war ein Podcast vom WDR für Funk, von ARD und ZDF. Wenn ihr jetzt lieber leichte Unterhaltung auf die Ohren wollt, hört doch mal
2: in den Saunaclub Susanne rein. Da erzählen die wolter von ihren schlimmsten Dates.